0: ברוכים הבאים לחמור והפיל, הפודקאסט שמלווה את המרוץ לבית הלבן. אני נתניהו שלומוביץ.
1: אני מורן שריר, היום נשאל את השאלה האם אנחנו רואים מול העיניים שלנו שחזור של מה שקרה בבחירות 2016.
0: התקווה במהפך הנפש.
1: כן, הצער והזעם. נסתכל על הברדק שקורה כבר בהצבעה בחלק מהמדינות, הצבעה שכבר יצאה לדרך והמשמעויות המאוד מאוד מבהילות וקשות שעלולות להיגרר בעקבות זאת. וגם נחזור קצת לשיטה שגרמה לברדק כזה, ונשאל איך בוחרים נשיא בארצות הברית. שאלה בפני עצמה?
0: זו שאלה גדולה ומסובכת. ונראה לי שגם לפני כן אולי נדבר קצת על הלא עימות שהיה בשבוע החולף. על התחליף. כן, המשדר הכפול והמפוצל של שני המועמדים. בואו נשמע אחד מהם, נראה אם תצליחו לזהות מי זה.
2: Just this week, you retweeted to your 87 million followers a conspiracy theory that Joe Biden orchestrated to have SEAL Team 6, the Navy SEAL Team 6, killed to cover up the, the fake death of bin Laden. Now, why would you send a lot like that to your followers? It. You can retweeted. I, that was a retweet. That was a, an opinion of somebody, But, and that was a retweet. I'll put it out there. People can decide for themselves. I don't the the take president. a position. You're not like someone's crazy uncle who no, can just retweet no, no. whatever. That was a retweet. ואני עושה הרבה פריטוויטים, ובסופו של דבר, בגלל שהמדינה היא כל כך צחוקה וכל כך קרובה. אם אני לא הייתי מדינה, אני לא קורא לזה טוויטר, אני קורא לזה מדינה, אני לא יכול להביא את הדבר הזה.
0: אז אם נעשה פה איזשהו קצ'אפ... Uh, היה אמור להיות לנו אימות, אימות שני מתוך שלושה, mm -hmm. בסוף הוא בוטל כי הציעו שזה יהיה וירטואלי וטראמפ לא אהב את הקונספט של וירטואלי לדבריו בגלל שאפשר להשתיק
1: אותו בזום או בטכנולוגיה הדומה. מה שקרה זה שקיבלנו בסוף סוג של אימות וירטואלי, כלומר מקביל. בלי ששני המועמדים נפגשים. בעצם מה שקרה זה שאחרי
0: שטראמפ ביטל, אז רשת ABC החליטה לעשות טאון הול, שזה אירוע שאמריקאים אוהבים לעשות לפני הבחירות. פשוט מקבלים שאלות מהקהל, לכן הם קוראים לזה טאון הול, וNBC החליטו לעשות אותו דבר עם טראמפ בדיוק באותה שעה. ומה ששמענו, הזוכים בפרס הגדול שהימרו על טראמפ, שמעו בעצם עימות שלו עם המ... המראיינת סוואנה גפרי, ששאלה אותו בעצם על תיאוריות וטראמפ מצידו ניסה להסביר לה את המשמעות של ריטוויט,
1: שהזדהיתי עם חלקו. וגתרי בעצם נאלצה להסביר לנשיא ארה״ב את תפקידו, ושהוא באמת נשיא ארה״ב והוא לא הדוד המשוגע של כל אחד יש במשפחה. ואנחנו יודעים שהוא יכול להיות גם דוד משוגע, זאת אומרת יש מישהי אחת לפחות שחושבת ככה, אחיינית שלו, שהיא פסיכולוגית אגב במקצוע, היא כתבה ספר והסבירה שהדוד שלו משוגע.
0: על פני עמודים שלמים, זה נכון. נכון,
1: לכן ברמת הפאק צ'קינג פה אה, גתרי עשתה פאול, כן, אבל לא פייק נז... NBC. בדיוק. השאלה היא באמת, אבל אם שני המשדרים האלה היוו איזשהו תחליף לעימות מהבחינה שהאם הם השפיעו איכשהו על הקמפיין, על איך... אנחנו תופסים את המועמדים, האם אנחנו יודעים עליהם משהו חדש. עימותים הם כן אה, אירועים שמסוגלים אה, להשפיע על קמפיין, ואני mm. לא בטוח שהמשדרים המקבילים האלה שינו איכשהו את התמונה, או עזרו לנו אה, לראות את המועמדים בצורה שונה מאיך שאנחנו מכירים אותם כבר. אז אני רוצה קצת לצאת נגד חלק מהנחות המוצא שלך. אני
0: לא חושב שעימותים משפיעים בצורה כזאת משמעותית על מהלך הבחירות, אין גם אף מחקר שהדגים זאת. למרות איך... ששוב, קשה ללמוד את זה, כן, זה, זה נכון.
1: אם, אם הוא טוען עם הזדמנות בשביל מועמד בעיקר, אם הוא uh, נמצא בעמדת פיגור, uh, כמו שטראמפ כרגע נמצא בסקרים, בשביל uh, לשנות את ה... הת... תמונה, להביא קו אחר. אנחנו ראינו אותו בעימות האחרון מול ביידן, הולך על קו מאוד מאוד תוקפני, בשביל אה, לגרום לביידן להיראות חלש אפילו יותר ממה שהוא. זאת אומרת, לקבע את התדמית של המועמד מולו אה, כחלש. אמנם זה לא עבד לו, הוא כנראה עשה איזשהו אה, סוג של אוברקיל, אבל זו הזדמנות שאין לו הרבה הזדמנויות כאלה, לתפוס את הפוקוס הלאומי על במה אחת עם המועמד שמולו, ולהבהיר את ההבדלים ביניהם.
0: אני כן חוזר לטענה שלי. שעימותים הם לא באמת עם משמעות, אבל אני כן רוצה לציין שיש להם משמעות, קצת כמו, בוא נגיד, אחד המכשולים בתוכנית נינג'ה ישראל. תנו לי רגע צ'אנס להסביר. אני מקשיב. אני לא יודע מי פה צופה בתוכנית נינג'ה ישראל, אבל אולי שמעתם עליה, ראיתם אותה, אני בעצמי לא ממעריצה הגדולים, אבל זה מסלול מכשולים שצריך לעבור אותו. עכשיו, תשאל אותי האם הטרפז בנינג'ה ישראל הוא סופר משמעותי, סביר שאני אגיד לך שלא, ג'ורג' בוש האב שמסתכל בשעון בזמן העימות ואז גורם לכולם לחשוב
1: שהוא חסר סבלנות ומנוכר ואז לא מצביעים לו, אז ברור שהעימות היה משמעותי. ואם אתה רואה את אל גור מול הבן של ג'ורג' בוש האב אה, מתנשף בכבדות ומראה את חוסר הס... הסובלנות שלו, אז זה גם יכול לפגוע בו. זה נכון, ואם אתה רואה את אל גור באופן כללי זה יכול לפגוע בו. מה שהיה לנו בעצם
0: אתמול כתחליף, אה, אני חושב שזה בפירוש, בלי קשר לעימות לא עימות, אני Okay, אנשים יודעים מי זה טראמפ, אנשים יודעים מי זה ביידן. מה שבעצם נשאר כרגע זה הפלח הדק הזה של האוכלוסייה, המצביעים המכונים מתנדנדים, שהם בהגדרה המצביעים הכי בורים, הכי חסרי עניין, כמוני בזמן המונדיאל, אוקיי? Okay, הם אנשים ששומעים שיש משחק גדול שמתרחש ושקורה אחרי 4 שנים, וזהו, הם מצטרפים בסוף. ואז הם מתחילים לתהות, רגע, שנייה, גרמניה הם טובים? אני לא יודע. וזה בעצם האנשים שעכשיו מחליטים. אוקיי, okay, אלה האנשים שבסופו של דבר ייתנו את קולם, ואני חייב לדעות שזה מטריד אותי כבן אדם בעולם שככה מאוחרדה הדמוקרטיה על ידי האנשים האלה ספציפית, אבל אלה האנשים שצופים עכשיו בטראמפ, ופתאום רואים אותו במלוא הדרו, במלוא טראמפיותו, אומר את השטויות שהוא אומר, והרבה מבינים נחרדים, מסתבר, לפחות לפי הסקרים האחרונים.
1: אני, אני לוקח ממה שאמרת את זה שאולי האנשים האלה לא אמורים להכריע את גורל הדמוקרטיה ואני שואל האם אתה מציע לתת מבחני אינטליגנציה לבוחרים כי אני חושב שאנשים ניסו את זה בארצות הברית ואני לא חושב שצידדת בצעד אני חושב ש... הזה.
0: רוצה, אני רוצה להפנות את תשומת לב הקהל שלנו שמורן משווה אותי לחוקי ג'ים קרו בארצות הברית. אתה קפצת אה... למנכודת הזאת קפיצת ראש. <laughs> לא, אני, אני כן מאמין שזו דמוקרטיה, כן, בסופו של דבר, שאין גם שיטה יותר טובה ממנה שאנחנו מכירים.
1: ואגב, נדבר על השיטה הספציפית הזאת, לא על דמוקרטיה בכלל, אלא בארצות
0: הברית. אלא הדמוקרטיה האמריקאית ואיך היא מתנהלת ואיך המכניקה עובדת, זה באמת mm -hmm. uh, המשך הדיון שלנו היום. אבל אני כן חושב שכל אלטרנטיבה שתחשוב עליה, או שאני אצליח לחשוב עליה, שאיננה לתת את גורל, גורל הדמוקרטיה בידי פלח המצביעים הזה, שכרגע בזתי לו ואני אמשיך לבוז לו, כל אלטרנטיבה... היא שלילית, אוקיי? היא פחות טובה מהאלטרנטיבה הזאת. כי נגיד, אני מסתכל על לוקשנקו בבלארוס, ואני לא אומר, למה לנו אין לוקשנקו, <laughs> אוקיי? אני, אני עדיין מעדיף שהכל הצף יכריע, אוקיי? <gum> גם אם הוא מגיע ליום הבחירות והוא שואל את עצמו, אז ביבי כן או לא, אני לא יודע עדיין, לא גיבשתי דעה, אוקיי? אלה האנשים שבסופו של דבר מחליטים, ו ואני אומר, זו ואני מקבל אותה על, על מגרעותיה, אבל זה עדיין מטריד אותי, אין מה לעשות. ואני חושב שהאפקט של טראמפ באירועים הטלוויזיוניים האלה, במיוחד עכשיו, ובמיוחד העימותים האלה, לא בגלל שמדובר בעימות, אלא בגלל שהוא פשוט מופיע בטלוויזיה במשך 90 דקות ומדבר, יש לזה אפקט מאוד מצנן לקמפיין שלו. ובמידה רבה לזה אשמה העיתונות עצמה, ולא במובנים ש... ש... שדווקא טראמפ היה רוצה להגיד. זה לא שיש פה איזשהם שקרים, אלא להפך, אני חושב שאם יש פה איזשהו עיוות שהעיתונות מייצרת על פני 4 שנות טראמפ, שאפשר לומר תרם אפילו לעיוות הזה, כי ככה עיתונות עובדת, זה שאנחנו שומעים את טראמפ מדבר, ואז באיזשהו שלב הוא אומר איזשהו משהו על מדיניות, שהוא רוצה לשנות, או, או, או לתקן, או צו שהוא עומד לחתום
1: עליו, וזו הופכת להיות הכותרת. ואיזה דברים הוא אומר שהיית רוצה שהציבור יחשף אליהם, שהעיתונות שה לא, לא מתווכת הלאה? אני לא אומר שהייתי
0: רוצה, כמו שאני אומר, זה, זה פשוט טכנית אפשרי, הרי הבן אדם... אתה צפית בעצרת שלו, אוקיי? אתה צפית mm -hmm. בו מדבר, אתה צפית בעימותים שלו, אתה, אתה יודע איך, איך האיש מתנהל. אני אומר, הפלח של האוכלוסייה, בדיוק הפלח המתנדנד שע, שעומד להכריע את הבחירות האלה, או במדינות מסוימות עומד להכריע את הבחירות האלה, אם הרוב לא יהיה כזה גדול, אלה אנשים שלא הקשיבו לטראמפ בארבע שנים האחרונות. הם לא פתחו עיתון, הם לא פתחו מהדורת חדשות, הם ישבו וראו נטפליקס, הם עשו את מה שהם עושים עם החיים שלהם, שאגב, אבל עכשיו הם מצטרפים לגמר המונדיאל, פתאום הם רוצים לשמוע מה יש לאיש הזה להגיד, מקשיבים לנשיא שמגיע להתארח ב-NBC, ואז במקום לקבל את הציטוט שנראה, ושגם היו, כן? כל כלי התקשורת סיקרו את ההון הול הזה, והם חילצו ציטוטים ממנו. וכשצופים בו ב-90 דקות ברצף, אתה מקבל את ההלך רוח, אתה מקבל את ה... את <אז> הג'נסקווה של טראמפ. <אז> <אז> אוקיי? Okay, זה מה שאתה מקבל.
1: אתה מתאר מצב שכאילו לוקחים <מת> <מת> מטראמפ רק את הציזוטים שלו הענייניים לגבי מדיניות וכאלה, אבל שני דברים, קודם כל אנחנו יודעים שהרבה פעמים דווקא מה שמוציאים מן הסתם זה את הקטעים המצחיקים או השערורייתיים שלו, או השוקינג שאתה לא מאמין שנשיא ארה״ב מדבר ככה. שזה הדברים שאתה אומר שאולי אנשים לא נחשפו ולא ידעו שאיזה מין בן מטורלל <מתורל> יש פה. חוץ מזה לא לדבר על זה מצב שפוקס כמעט כל עצרת בחירות שלו, נאומים של שעה ולפעמים שעתיים, שידרו במלואן ואנשים השתגעו מזה, אמרו, מה זה הדבר הזה, למה אתם נותנים שטח פרסום חינם למועמד? וזה בדיוק מה שהוא עשה, וקשה להסתכל על זה כאילו הצופים או המצביעים לא באמת נחשפו כמויות הלהג והטרלול שיוצאים לבן אדם הזה מהפה.
0: אין ספק שאין פתרון לזה. לדעתי, כן? 2016 באמת הייתה בעיה, העובדה שרשתות הטלוויזיה פשוט כל כך נהנו מהרייטינג שהוא הביא, שהם פשוט שידרו אותו, והוא אגב התעמר בהם, היה את הסיפור המפורסם באיזה עצרת שהוא החליט לדחות בשעה, כי הוא נהנה לראות איך CNN וFox News וMSNBC וכל הרשתות מקרינות פודיום ריק במשך שעה ומדברות על איך שהוא עומד להופיע. ואמרו שהוא פשוט צפה בטלוויזיה ונהנה לעבור בין הערוצים.
1: כן, הוא גם לא הגיע לאחד העימותים uh, בפריימריז uh, רק כדי להוכיח שהרייטינג צונח.
0: בדיוק, בסירה הזאת היינו. אני חושב שהפתרון שהעיתונות מצאה פוסט 2016 הוא נכון, כן? לצטט אותו חייבים, הבא היה נשיא ארה״ב. ולכן אני גם אומר שאין לי פתרון טוב לסיטואציה הזאת, ולכן אני גם בו זמנית שמח על העובדה שעכשיו רואים אותו. עכשיו קהל הבוחרים שבאמת מתלבט, עכשיו הוא כן, בשעה טובה, מתחיל
1: להקשיב, כי יודע שיש בחירות, עוד פחות משבועיים, והוא רוצה לשמוע מה יש לו לומר. ועכשיו השאלה, האם עכשיו כשרואים אותו, האם זה מרתיע את הבוחרים, או שזה רק מדליק את המצביעים השרופים שלו, אלה שנתנו לו את הניצחון לפני ארבע שנים? זה היופי, כי השרופים היו שם
0: לאורך כל הדרך, הם הקשיבו לכל דבר, הם עקבו אחריו בטוויטר. הלא שרופים, כאמור, אלה שיש להם דברים יותר טובים לעשות עם הזמן שלהם, אני יותר מכבד אותם כבני אדם, פחות כבוחרים אולי, אבל יותר כבני אדם, חיים את החיים שלהם, עכשיו פתאום הם מקשיבים, הם שמעו שטראמפ אמר דברים לאורך השנים ושהוא עשה כל מיני דברים. עכשיו פתאום לראות אותו בלייב 90 דקות מתחיל לדבר על תיאוריית קונספירציה שבעצם בן לאדן לא נרצח על ידי, <laughs> נהרג על ידי צבא ארה״ב, אלא... איזושהי קונספירציה אחרת ומעוותת שאובמה מעורב בה, זה זר לאנשים האלה, הם לא הטראמפיסטים המקצועיים, כן? אנחנו מדברים על סתם אנשים מהרחוב, כן? <אנ זו.
1: אני מסכים, אני פשוט חושב שהם נחשפו לזה גם ב-2016, והרבה מהם לא הלכו להצביע. אולי פשוט כי המועמדת הייתה הילרי. ואם כבר לא הולכים להצביע, כן.
0: אז אולי נעבור לנושא נוסף, מדכא לא פחות, <אנ> וזה באמת הבלגן הטוטלי שקורה במדינות המתנדדות. אז אני חושב שרוחה של 2016 עדיין מרחפת מעל פני תהום. הטראומה. ויש גם לא מעט טריגרים, אני חייב לציין. אז אני כן רוצה לציין פה אה, כמה נקודות ועובדות חשובות לדיון של החשש, פוסט-טראומה, תכף נדבר על זה. או תקווה. או תקווה. אם
1: אתה רפובליקני. <laughs> כן,
0: שכחתי אותם, סליחה. יש לנו פה בחירות תקדימיות על רקע מגפת הקורונה, ובעיקר הצעדים הדרסטיים שהמין האנושי נוקט uh, למגר את, את האויב החדש. זה יצר שינוי באופני ההצבעה בעשרות מדינות, עתירות חוקים, כאוס טוטאלי ברחבי המדינות. רק השבוע הייתה לנו פסיקה של בית המשפט העליון, שאילץ את מדינת פנסילבניה להאריך את, את ימי ההצבעה בגלל ההצבעה בדואר. בעצם ניצחון הדמוקרטים, הפסד לרפובליקאים בפנסילבניה, שניסו לשנות
1: קצת את הכללים. כן, זה נשמע אולי איזה משהו טכני פנימי של פנסילבניה, אבל יכול להיות מצב אה, שאנחנו נשב בשב, שבוע אחרי הבחירות ונחכה לתוצאות מפנסילבניה, כי... זה הסביר. נכון, הן עשויות להכריע את המרוט הזה. למעשה, פסיקת העליון קבעה
0: שהם יצטרכו לקבל שנחתמו בשלישי בנובמבר. Mm -hmm. זה אומר שאם אני עכשיו מצביע ואני שולח פתק ביום הבחירות עצמו, בשלישי בנובמבר, הוא ייספר, לא משנה מתי הוא יגיע. בדיוק, הוא יכול להגיע, אני, אני לא יודע מה המצב של הדואר כרגע בפנסילבניה, אבל הוא יכול לקחת ימים ארוכים, והספירה תהיה ארוכה. עכשיו, לא מן הנמנע, ובוא נזכור שפנסילבניה היא מדינה מתנדנדת
1: סופר חשובה. זאת אומרת, אנחנו נחכה לתוצאות שלה. ונזכיר שוב שההחלטה התקבלה בידי בית המשפט העליון. זה לא סתם נושא שמעסיק את כולם עכשיו, התקבלה בתוצאה של 4-4 נכון? בדיוק. יש בדרך כלל תשעה שופטים, בלי ביידר גינסבורג יש כרגע שמונה, התחלק 4-4. לפי
0: החלוקה שבעצם בגללה הרפובליקאים רוצים כל כך את האמיקרון לבארט, בגלל שיש לך ארבעה שמרנים
1: בלוק, יש לך שלושה ליברלים בלוק, ואז יש לך רוברטס הפכפך. וביום שבארט מאושרת, נגיד החלטה כזאת, היא 5-4 קל. בדיוק, ברגע שקוני
0: ברט uh, תיכנס, הם כבר לא צריכים את רוברטס, רוברטס הוא כבר לא לשון המאזניים, נשיא העליון השמרן שמונה על ידי ג'ורג' בושה בן, והם יכולו להיפטר ממנו כי עליהם בלוק ימני קשיח,
1: קתולי, <laughs> פשוט. זאת אומרת, מאוד נוח. והשאלה האם הדז'ה וו מ-2016, האם אע, המקור שלה הוא באמת איזה תחושה טראומטית, שאנשים עברו ופשוט אע, לעולם לא יהיו חסינים מהפחד שדבר כזה יחזור עד סוף ים מהם, או שבאמת יש סימנים בשטח okay. שמעידים על חזרה בעצם של מה שקרה בבחירות ההם? אני חושב שמה שלי היה טריגר מעניין
0: לחשוב על הדיון הזה, זה שמתי הדיון הזה צץ, אוקיי? ביידן מוביל בסקרים באופן עקבי מאז שהוא רץ. Mm -hmm. זו עובדה. כל הזמן אמרו, הסקרים לא, לא, לא מהימנים, הפער לא מספיק גדול. מה שהשתנה פתאום עכשיו, זה שהוא מוביל בפער של 10, 11, 12 אחוזים, משהו כזה. לאומית. לאומית. שאלה המספרים שהילרי הובילה בהם שבועיים לפני הבחירות, ב-2016. עכשיו, לי זה מרגיש פוסט-טראומטי, ובאמת דז'ה וו, בגלל שדווקא כי הם הגיעו לפער כל כך גדול, mm -hmm. זאת אומרת, ברגע שהם הגדילו את הפער לאחוזים של כמו הילרי ב-2016, אני חושב שביטא זה בצורה יפה. מי שהיה מושל פנסילבניה, כאמור מדינה מאוד חשובה, מושל פנסילבניה לשעבר, אד רנדל, שהיום הוא דובר של ביידן בעצם מסתובב ברחבי פנסילבניה בזמן שג'ו מסתתר במרתף, כפי שאתה אוהב לציין. והוא אמר השבוע, ואני מצטט, העניין הוא שאנשים לא מגיבים בצורה לוגית, אלא אמוציונלית, ואמוציונלית זה באמת מאוד דומה למה שהיה לפני ארבע שנים. המוטיב
1: הלא רציונלי הוא משמעותי לא רק בגלל שהוא איזה מין אקס פקטור כזה שאנחנו לא יודעים לצפות אותו, אלא, אלא הוא, הוא מרכיב משמעותי שטראמפ משחק עליו ובונה עליו, והוא צריך אותו למעשה. להדליק את האנשים שלו לא על ידי טיעונים סדורים, אלא פשוט להחדיר בהם התלהבות ושנאה ולהוציא אותם החוצה, כי זה באמת הסיכוי היחיד שלו לנצח. ואנחנו רואים גם ב... באמת בסקרים, שוב, הפער במדינות הוא, הוא קטן משמעותית מהפער הלאומי. הפערים האלה הם מה ואתה יודע, גם ראינו בבחירות ב-2016 את הניצחון שלו, טראמפ הביא בשלושת השבועות האחרונים. זה מה שחלק מהעניין שהסוקרים טעו, הם פספסו סחף מאוד מאוד גדול לקראת הסוף. טראמפ בונה על זה שזה מה שיקרה עכשיו. הוא לא אמור להוביל לאורך כל הקמפיין, אלא רק בנקודה הזאת. שוב, בוא נדבר שנייה על הסקרים. הם עדיין משאירים את האפשרות הזאת. אני רוצה להסכים ולהוסיף
0: ולא להסכים איכשהו ביחד על, על נושא השכרים, כי... יש לי עניינים סוקרים. אני מצד אחד חושב שיש פה איזשהו מדע, לא מדויק, אבל יש פה מדע. הבעיה היא שהם נשענים על מידע שהוא, לומדים אותו תוך כדי תנועה. הם לא פשוט מרימים טלפון לכל בן אדם, ל-500 איש במישיגן, ושואלים אותם, היי, למי אתה מצביע? כן. כולם פועלים לפי מודלים של מה שמכנים likely voters, כן? מצביעים. שצפויים להצביע. והמודלים האלה מכתיבים בסופו של דבר את הסקר. הטעות של 2016 בסקרים, במדינות המתנדנדות, שאף אחד לא ראה בה, כן, ברצועת החלודה, בפנסילבניה, בוויסקונסין, הטעות שם בדגימה הייתה זה שהם לא שקללו את העניין של השכלה. הם לא חיפשו שיהיה איזשהו בלנס של אנשים משכילים ולא משכילים, וכשאני אומר השכלה, זה השכלה גבוהה. ולטראמפ היה פשוט מצביעים, מצביעים אה, סמויים שפוספסו. אפשר לקרוא לזה סמויים, ואני... סמויים מהעין של הסוקרים. כן, או סמויים מהטלפון, כי מה שהם גילו זה שהם פשוט הרימו טלפונים לאזורים גיאוגרפיים, ומי שענה לטלפון והסכים לענות לסקר, זה אנשים טרחנים עם תואר
1: ראשון. והדרך של הסוקרים לפתור את הדבר הזה ולתקן את העיוות הזה, זה פשוט לבדוק את עניין ההשכלה. בדיוק, במקום אולי לנסות לגלות עוד מגזרים סמויים.
0: נכון, פה הבעיה שלי עם הסוקרים, ולכן אני עדיין מסתכל בחשש על הסקרים הנוכחיים. כי אין ספק שהסקרים הנוכחיים תיקנו את המצב שהיה ב-2016. הם למדו את העובדה שהם צריכים לשקלל את ההשכלה בתוך דפוסי הצבעה, כי זה מאוד דומיננטי כיום. לא היה כזה דומיננטי לפני טראמפ, אבל עכשיו כן. מה שהם עדיין לא למדו, או שאנחנו לא למדנו,
1: זה שאנחנו לא יודעים מה תהיה ההפתעה הבאה. כן, הם תיקנו תק... את העיוות הקודם, אבל אנחנו נגלה אולי עוד מעט מה העיוות הנוכחי, אם יש כזה. ואת זה אנחנו נגלה באמת בבחירות
0: הקרובות, ואין לי ספק שאנחנו נבלה את הארבע שנים הקרובות ולנסות לדון על מדינות שאפילו לא חזינו אותן שהם יבואו. הרי זה קורה כל מערכת בחירות. באמת, עוד חודש, <אח> לא מן הנמנע שנשב פה ונדבר על ״אה, ניו מקסיקו״. איך לא ראינו את ניו מקסיקו ואת אה, חקלאי הקקטוס שלה, אוקיי? הם הקול הצף המסתבר החשוב ביותר. סביר שלא, אבל אנחנו לא יודעים, אין מי ששואל את זה. עכשיו, הסיבה שכל הדברים האלה חשובים מובילה אותנו לנושא כל כך מורכבת, כל כך מסואבת, כל כך פרימיטיבית, לדעתי, שמאלצת אותנו להתמודד עם שאלות כמו פועלים בוויסקונסין לאן? בעודנו מתעלמים מ-40 מיליון תושבי קליפורניה, עם אחוז לא מבוטל מארצות הברית. אתה מדבר בעצם על שיטת האלקטורים. זה נכון, נכון, יש לה שם.
1: אם לא נכיר בבעיה, לא נוכל לטפל בה. אני
0: חושב שזה הזמן לפרגן למאזיננו, שתמיד תהו, אבל לא היה להם כוח לשאול, מהי שיטת האלקטרוים המדוברת, ובו בזמן לעשות את זה קצר, לעניין וברור. בשביל מי שכן מכיר, שלא
1: רוצה לשמוע על השיטה הזאת.
0: כי יש לנו שאלה לשאול עליה, או כמה שאלות לשאול עליה. כי זו שיטה מוזרה.
1: בדיוק. והרבה אנשים לא מבינים איך יכול להיות שמועמד מקבל, נגיד, שלושה מיליון אגב, התשובה שלי לשאלה הזאת,
0: האינסטינקטיבית, היא כי ככה נראית שיטת הצבעה שמומצאה על ידי אנשים שלא ידעו שיש דבר כזה שנקרא חשמל. אוקיי, זה, זה אחת הבעיות, שאתה לוקח שיטה מהמאה ה-18, שנוסחה על ידי אנשים עם פאות לבנות ארוכות,
1: אבל בואו נשמע רגע קצת על הרקע. ארה״ב, קל לפעמים לשכוח מפה, היא פדרציה שמורכבת uh, מן הסתם מחמישים מדינות, כמו האיחוד האירופי עם שיניים. כן, שיניים והצלחה. והצלחה, וכסף, ו... ואוניברסיטאות טובות. ובלי הבטלנים של יוון. <laughs> <laughs> ו-50 המדינות האלה, לכל אחת מהן יש מספר קולות שבוחרים בעצם את uh, נשיא ארה״ב. לא האזרחים בוחרים באופן ישיר, אלא אלקטורים. יש 538 אלקטורים, ולכל מדינה יש מספר אלקטורים שבוחר את הנשיא. ביחס לאוכלוסייה. נכון, רק נגיד שהמספר הזה הוא לא שרירותי, 538 זה לא סתם מספר המזל של תומאס ג'פרסון, זה מורכב ממספר חברי בית הנבחרים שיש לכל מדינה. 435? יחד עם מספר הסנטורים. 100? שני, נכון, שניים לכל מדינה, פלוס איך הגענו ל-535, איך הגענו ל-538? בגלל הנון סטייט. כן. שהיא וושינגטון די-סי, שאומנם אין לה ייצוג אה, בבית הנבחרים, אבל כן יש לה שלושה אלקטורים שבוחרים נשיא מטעמה. מה שקורה זה שבכל מדינה אנחנו יודעים שיש בחירות כל ארבע שנים, והמועמד שמקבל את רוב הקולות במד... בכל אחת מחמישים המדינות, זוכה למעשה בכל האלקטורים של המדינה. זאת אומרת, שאם אני
0: מנצח את קליפורניה על 39 מיליון תושביה, ואני זוכה ברוב של 50.0001%, אני מקבל את כל ה-55 אלקטורים
1: שלה. בדיוק. מהדר.
0: אני רץ בקליפורניה.
1: יפה. אתה מתאר תסריט את כאילו הוא דמיוני ומצחיק, אבל זה כמעט מה שקרה ב-2016, כשטראמפ פשוט ניצח בהרבה מדינות בפר מאוד 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 קטן, וככה הוא בעצם נהיה נשיא. לדוגמה? אפשר להזכיר
0: את uh, ויסקונסין, שטראמפ ניצח אחרי שהוא קיבל 47% מהקולות. הוא לא זכה אפילו ל-50% מהקולות, אבל הוא הצליח בגלל הפער של 22,000 קולות ביחס להילרי קלינטון. Mm -hmm. 22,000, במדינה של מיליונים, כן? הסיבה שאגב, לא הוא ולא הילרי הגיעו ל-50% זה בגלל שהיה לך שני מועמדים יריבים. היה לך את ג'יל סטיין מהמפלגה הירוקה שקיבלה 30,000 קולות. עם כל ה-30,000 קולות שהם שמאלה משמאל היו מגיעים להילרי. היא לרדתה מקבלת את ויסקונסין, וגרי ג'ונסון הליברטיאני שקיבל 100,000 קולות. ואם הקולות האלה שהם ימין עם ימין, היו מגיעים לטראמפ, אז טראמפ היה מנצח בכל מקרה.
1: ורק נגיד שבגלל שאין בבחירות אה, השנה אה, מועמד מפלגה שלישית או רביעית משמעותי, מקטין את הסיכויים של טראמפ אה, לעשות אה, הפתעה ולנצח את הבחירות כמו אז.
0: הפתעה מהסוג הזה, אני עדיין נותן את הצ'אנס להפתיע בדרכים
1: אחרות. אני נותן לו קולות ועדיין להיבחר לנשיאות, וזה באמת נשמע כמו איזה עיוות מטופש מאוד, אבל בוא ניתן קצת את הרקע, איך הגיעו לשיטה הזאת, איך היא בעצם כן משרתת את הרעיון הדמוקרטי.
0: אז זה מאוד תלוי איך אתה מסתכל על הרעיון הדמוקרטי, כן? כי יש לך את הרעיון הבסיסי ביותר שאנחנו גדלנו איתו, שלמעשה שאר העולם פוסט ארצות הברית הלך איתו, שזה אדם אחד כל אחד. באיזשהו שלב הוסיפו גם אישה אחת כל אחד, ושחור אחד כל אחד. לא הסדר בדיוק. ומה שיש לך בארצות הברית זה כאמור
1: לפדרציה. עדיין לכל אדם יש כל אחד, אבל הקול שלך בקליפורניה פחות משמעותי מהקול שלך בוויומינג, כי זו מדינה קטנה יותר. זה
0: נכון, בואו גם uh, ניכנס רגע לפרטים שנבין בדיוק איך, איך זה באמת משפיע. Mm -hmm. המינימום של אלקטורים, אוקיי? ויש דבר כזה, המינימום של אלקטורים הוא שלושה. זאת אומרת, וויומינג היא סטייט, היא מדינה, מגיע לה שלושה אלקטורים במינימום. גם פה הספירה היא אותה ספירה שדיברת עליה, זה בגלל ש... סופרים בעצם שני סנטורים, כי לוויומינג מגיעים שני סנטורים, רק מעצם מאותה מדינה. לכל
1: מדינה יש שני סנטורים, כלומר כל מדינה מתחילה עם שני אלקטורים. ומספר המחוזות בקונגרס, ולוויומינג יש
0: אחד. כי מדובר במשפחה גדולה של חוואים. אני <laughs> חושב שכולם קרובים לדיק צ'ייני, כן? כן? 586 אלף תושבים יש בוויומינג. 39 מיליון תושבים יש בקליפורניה, ובסופו של דבר, וויומינג מקבלת שלושה אלקטורים, זה אומר שאם אתה מצביע בוויומינג, לקול שלך יש יותר משקל בבחירות לנשיאות מאשר, או, הוא שווה לשלושה וחצי תושבי קליפורניה. איך החצי מצביע, זו שאלה. הוא נשמע חצוי. זו הייתה בדיחת הסבא שלי <laughs> להיום. אבל זה העיוות. עכשיו, אם אנחנו חוזרים לרקע, יש רציונל מאחורי זה, ואני אגב מכבד אותו מאוד, זה שארצות הברית בעת הקמתה, אנחנו מסתכלים עליה כמדינה ברורה ומובנת מאליה, אבל לא ככה היא התחילה. למעשה אלה היו שהתנתקו מאנגליה, כל מושבה ראתה את עצמה עצמאית, הייתה לה משלה, וקיוותה אולי למשול בכוחות עצמה כשהיא משתחררת מבריטניה, ואולי ליצור 13 מדינות עצמאיות בצפון אמריקה. ידה, 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 השתכנעו שצריך מדינה אחת. לא אכנס לכל הסיפור הזה, זה סיפור הי... לפודקאסט אחר, אבל החליטו שתהיה מדינה אחת, והם, ו, וכל מדינה הייתה קנאית לזכויות שלה, ולכן הם בנו את זה כפדרציה. כל מדינה קיבלה אוטונומיה על החינוך שלה, על הנשק שלה. באמת, הרבה מאוד נושאים לרבות אופן הצבעה, לכן גם יש כזה כאוס היום, אבל זה הרציונל. ואנחנו
1: חייבים גם להגיד שזה פשרה, כי היו כאלה שתמכו בבחירה ישירה של האזרחים בנשיא, אפילו לפני שידעו לקרוא לזה נשיא כמנהיג הברית, והיו כאלה שחשבו שבית הנבחרים צריך לבחור את המנהיג, והגיעו לאיזו פשרה שהציבור בוחר גוף מצומצם, שהגוף המצומצם הזה בוחר את הנשיא. הם לא דמיינו, אני חושב, את המצב הנוכחי, שאני חושב שזה מקור העיוות של השיטה, ששיטת המנצח לוקח הכל. כלומר, מצב שבו אם יש, כמו שאמרת, מועמד אחד מקבל רוב של בסך הכל 20 אלף קולות בוויסקונסין, הוא מקבל את כל האלקטורים של וויסקונסין. ואני חושב שזה שורש העיוות פה. כלומר, אם זה היה מחולק למשל למחוזות, ומתפרס בצורה יותר מאוזנת על פני כל מדינה, והיה אפשר לחלק את האלקטורים, כמו ש... אולי כדאי לציין, יש שתי מדינות שעובדות ככה, נברסקה ומיין, לא כל האלקטורים שלהן הולכות למי שזכה בבחירות בכל המדינה, זה כן מחולק למחוזות. אני חושב שזו שיטה שיכולה לשמור על שיטת האלקטורים ועדיין ליצור פחות אפשרויות לעיוותים ולפחות אה, למצבים כמו שאנחנו רואים בבחירות האחרונות וגם בשנת 2000, שמועמד אה, שקיבל משמעותית פחות קולות מנצח בבחירות.
0: אגב, ואני רוצה גם לחדד את מה שציינת במובן של שנת 2000-2016, זה בעצם הסיטואציה המאוד מוזרה שנקלענו אליה. אלה גם שתיים מתוך חמש פעמים בתולדות ארה״ב שזה קרה בכלל. המועמד שזכה ברוב הקולות בבחירות, או
1: המועמדת ב-2016, לא ניצח. וזה כנראה לא מקרה שזה uh, קרה בזמן כל כך קצר ויש סיכוי מאוד טוב שנמשיך לראות את זה בשנים הקרובות. נגיד שהסיבה שמצב מעוות כזה יכול uh, לחזור עליו בזמן הקרוב זה כי uh, הרבה הרבה מצביעים דמוקרטיים מרוכזים בערים גדולות. מיליוני מצביעים אה, כחולים נמצאים בשיקגו, בניו יורק, בלוס אנג'לס, לכן המדינות אה, ניו יורק, קליפורניה ואילינוי הולכות לדמוקרטים, אבל מקבלים רק את המספר האלקטורים המצומצם שלהם, למרות שיש להם מיליוני מיליוני מצביעים. כל עוד המצביעים הדמוקרטים לא יתפזרו על פני ארצות הברית, המצב הזה צפוי אה, להימשך, וכך השיטה האלקטורלית במצב הזה, מאוד מאוד פוגעת בסיכויים של מועמדים דמוקרטים, ומיטיבה עם רפובליקאים. מצד שני,
0: זה בעצם גם הרציונל של השיטה, זה לא באג, זה, לא זה פיצ'ר, או לפחות מבחינת מייסדי החוקה. הם רצו שיטה שאומרת, אתה לא יכול להיות מבוצר במחנה שלך ועדיין לנצח. אז הם חשבו צפון דרום, mm -hmm. כן, אבל אתה לא יכול להיות צפוני בלי להשיג כמה מדינות מהדרום ולנצח בבחירות לנשיאות, ולהפך, זה, היה, זה הרציונל. היום זה השתנה, אתה יודע, הם לא, לא חזו, כאמור, אמרתי, הם אנשים שלא ידעו על מהפכות טכנולוגיות שבדרך, הם, יש הרבה אבל הם כתבו ספרים מעניינים, עם נוצה אני מניח, והם לא ידעו שהאיור יהיה כל כך משמעותי, אולי חוץ מהמילטון. הם לא ידעו שהאיור יהיה כל כך משמעותי. איור בעין כמובן. <laughs> כן. איור באלף עדיין לא משמעותי לאורך ההיסטוריה.
1: נכון, הם לא רצו שיהיה מצב שבו הם מועמדים לנשיאות, משקיעים את כל ההון והאנרגיה שלהם, וגם הערכים שבשמם הם רצים, רק במספר מועט של מדינות. הם לא רצו לקפח אנשים שחיים באזורים אולי כפריים וחקלאיים יותר, שמועטים יותר, אבל מועמדים עלולים היו לפסוח עליהם.
0: והרציונל שחשוב לציין פה, ואני חייב להודות שאני בוולנטי לגביו, mm -hmm. okay, כי אני... אני נוטה להסכים עם הדמוקרטים במובן הדמ... המפלגה הדמוקרטית לגבי הדמוקרטיה, אוקיי? אני חושב שזה לא סביר שתושב קליפורניה, כולו יהיה משמעותי פי שלוש וחצי מתושב היומינג. זה נראה לי לא דמוקרטי, בטח כשאתה מצביע על נשיא, אוקיי? אם אנחנו מדברים על נושאים אחרים, אפשר באמת לדון לנצח למה צריך כל כך הרבה מדינות במרכז ארה״ב עם כל כך מעט תושבים, אבל זו שאלה אחרת. מצד שני, נבנתה פה פדרציה. Okay, אם אני תושב מדינה כלשהי, אגב, וזה לא משנה אם זה ניו יורק, קליפורניה, ארקנסו, מיזורי, וויסקונסין, מישיגן, זה לא משנה לי. אני חי במדינה שבה אני בוחר את מערכת החינוך שלי. אני בוחר הרבה מאוד דברים שאנחנו כישראלים, נגיד, מכירים מהכנסת, okay? הכנסת עושה את הרגולציה <אח> הזאת, זה, <אח> זה לא דבר מקומי. בארה״ב יש לך הרבה הרבה סמכויות לממשל המקומי, ויש גם הרבה משמעות לזהות המקומית. ההשוואה החביבה שגם אנחנו אוהבים לציין, זה שתיקחו שני... ארכיטיפים אמריקאים מסוימים, כן? וזה לא משנה, תנגידו מי מול מי, החקלאי מהפלאצ'ים אל מול הברוקר מוול סטריט, אל מול ההיפים מפורטלנד, מה הקשר ביניהם ומה הדמיון הלאומי ביניהם, כמו אם אנחנו חושבים על האיחוד האירופי, מה ההבדל בין תושב בריסל לתושב פריז? Mm -hmm. האם הפער הוא כזה גדול? האם מגיעה לאמריקאים מערכת יותר ריכוזית? זאת אומרת, המערכת כבר קיימת, ועכשיו בעצם השאלה היא איך בכלל משנים אותה, אם
1: רוצים לשנות אותה. האם זה בכלל על הפרק? זה על הפרק כי מדברים על זה כל הזמן. Mm -hmm. העניין הוא שמי שמעלה את זה, זה מי שכרגע השיטה פועלת נגדו. זאת אומרת, זה uh, בעיקר דמוקרטים, שהשיטה, בנקודה שאנחנו נמצאים בה בהיסטוריה, השיטה פוגעת בהם. אבל הסיכוי הפרקטי לתקן את השיטה הזאת mm -hmm. הוא קלוש מאוד. אני הייתי אומר שהוא איפשהו בין אפסי לזניח. אני מסכים לגמרי, אתה יודע, זה צריך לתקן את
0: החוקה, זה צריך לעבור דרך כל המדינות. בוא נחשוב רגע על התרחיש הזה, כן? מה זה אומר לתקן את החוקה? אני רוצה, בוא נקרא, אם אנחנו כבר בפרוצדורה, אז נעשה את זה. עד הסוף, כדי להעביר תיקון לחוקה, אנחנו צריכים חוק שיעבור ברוב מיוחס בבית הנבחרים, יאושרר בסנאט, ואז קבל רוב של 75% מהמדינות. אתה צריך לשכנע עכשיו את תושבי ויומינג, לוותר על
1: כוחם. זאת אומרת, לא הנציג שלהם בסנאט ובקונגרס ובבית הנבחרים, כי זה נגיד כבר עברנו, צריך לעבור בכל קונגרס של כל מדינה, וש-75% מהמדינות יאשררו את זה. עכשיו, בתרחיש
0: הזה, אני לא רואה אנשים מוותרים על כוחם, בטח לא במדינות שחשות מאוימות על ידי שטף של ליברליזם שמגיע מהחופים.
1: אז מה סיכמנו? שיטה טובה עובדת, כדאי להמשיך איתה?
0: בוא נגיד את זה ככה, אם לעשות פרפרזה להירות באדר גינסבורג, אם היינו כותבים את החוקה מחדש, כנראה שהייתה נראית אחרת. מזל שלא, אנחנו כותבים את החוקה. והיא כבר לא תכתוב. לא. אז בכל זאת אנחנו רוצים לסיים עם אופטימיות, למאזיני הארץ. אני לא יודע אם מאזיני מקור ראשון איכשהו בטעות הגיעו לפה, אז זה לא אופטימי בשבילכם.
1: אתה חושב שהם שרדו עד השלב הזה בפרק בשביל להבין שהם במקום הנכון?
0: אני נותן להם קרדיט. אני מזמין אותם אגב, להאזין. כולנו, 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 זה עיתון מכובד. וגם אני חושב שלשמוע דעה נגדית, אני אוהב לשמוע דעה נגדית, אני צופה קבוע של פוקס ניוז, אני גם קורא את מקור ראשון, הנה אמרתי את זה. יפה. האופטימיות בשבילנו, זה שזה נשמע, תעצור אותי אם אני טועה, יש רוח אחרת בדברים של טראמפ. בוא
2: נשמע איזשהו קטע אחד.
1: שמענו את טראמפ מתחנן בפני נשים שיצביעו לו, שזה, שזה יפה שהוא מבקש, זה, זה לא אופייני לו. תראה, לפי דיווחים
0: רבים על, לא אכנס לכל השמועות האלה, אבל יש דיווחים שהוא אוהב, שהוא אוהב להתחנן בפני נשים, אבל בדרך כלל בחדרים סגורים. זה ההקלטות של זה נמצאות בקרמלין. כן, כן, זה לפחות הדיבור. כן, נשמע שיש פה איזושהי רוח באמת אמיתית, אני לא, לא מגזים אפילו וצוחק, למרות שאני קצת צוחק, שהוא מדבר על האופציה שהוא יפסיד, בעצם. אתה מזהה תבוסתנות אני מזהה את המבוכה האותנטית של בן אדם שקרא סקר שבו הוא מפסיד לג'ו ביידן ואומר מה שאני חושב שכל בן אדם שהיה קורא סקר שהוא מפסיד לג'ו ביידן אומר אני לא מאמין שאני אפסיד לג'ו ביידן אז בוא נשמע אותו אומר את זה אוקיי okay, ונראה לי גם זו הזדמנות טובה לומר שלום ולהתראות okay. עד הפעם הבאה אני מורן שריר שלומוביץ ואנחנו החמור
2: והפינה Do you imagine if I lose my whole life? What am I going to do? I'm going to say, "I lost to the worst candidate in the history of politics." I'm not going to feel so good. Maybe I'll have to leave the country. I don't know.)